0: En el aire de Radio Uruguay Inventamos entre todos La, la máquina, máquina de pensar. pensar Acompáñenos en un viaje a través de los universos Que vibran dentro de los libros Bienvenidos al corazón de las palabras La, la máquina, máquina de Pensar, pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. auspicia Biblioteca Nacional, La, La Máquina, máquina de, pensar. de Pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a Emisora del Sur, llegamos al viernes 1901 con Martín Cuagriata, cómo le va dirigiendo los controles de la máquina de pensar. Ahí el operador Martín Cuagriata y la productora Carolina Cuadro, que está eh, produciendo el programa, junto con el apoyo de moral, psicológico, pero muy importante de Sorensen. Federico Sorensen que ahí está apoyando y Gonzalo Cerváz también están apoyando. Bueno, tenemos mucho apoyo para llegar este viernes, amigos, a la máquina de pensar. Vamos a estar conversando. Uy, me trocalo ya. Vamos a estar conversando. Antes quiero decirle que hace mucho frío afuera. Salgan abrigados, realmente hace mucho, pero mucho frío. Pero por suerte aquí adentro no hace frío. Vamos a hablar de un libro, un libro que fue editado, fue publicado el año pasado y, y que es de Marcia Collazo. ¿Cómo andas, Marcia? ¿Andas bien?
1: ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto, la verdad, este, volver a hablar contigo uh -huh. y, bueno, comunicarme con esta audiencia que sé que tenés mucha.
0: Heroica. Heroica es la novela de Marcia Collazo que tiene que ver con el con el sitio de Paysandú y con 46 este eh, protagonistas de ese sitio 46 mujeres que no son todas la, ahora vamos a hablar de ellas no son todas las que eh, protagonizaron lo que fue uno de, de los momentos más este, brutales del Uruguay de la historia del Uruguay y que fue una, una, una un, el, el prólogo el prólogo a lo que fue la guerra del Paraguay antes de arrancar con la novela, Marcia, y con esta investigación que tuviste que hacer, voy a empezar con, con algo muy simple, heroica. Heroica se llama la novela, y mm. pensé, recién ahora cuando venía en el ómnibus para acá, pensé que también se llama La sinfonía de, de Beethoven.
1: Ay, sí, sí. Ejecutada por este, Boncarajan, por ¿te acordás? Uh -huh, sí, me el acuerdo. Un famoso sí, sí, talentoso, sí, sí. Talentosísimo, que mi madre me regaló cuando cumplí 18 años. Este, todas las eh, sinfonías de Beethoven ejecutadas por Herbert von Karajan, uh -huh. heroica era la que sobresalía.
0: Mm. Entonces fuiste sí? consciente de esto, de esto que me di cuenta yo. Ahora de, ya eres consciente cuando la elegiste heroica, ¿no?
1: Eh, ¿no? Yo creo que sí. Es decir, viste que es un, es un vocablo polisémico, uh -huh. o sea que se da, se presta para muchas interpretaciones. Pero además por lo conciso, por lo breve, porque me parecía que era tan brutal lo que había pasado. Que el título tenía que ser también muy cortito, muy conciso, muy demoledor. Uh -huh. y, y bueno, y en su momento pensé en poner Heroicas y me di cuenta que una S, en este caso, lo arruina todo.
0: Ah, es cierto. Eh, es cierto.
1: Entonces, bueno, Heroica te puede llevar a, a, a la idea, como yo siempre digo, ¿no? Mi, mi gran obsesión al escribir esta novela fue preguntarme, hacerme una pregunta. ¿eh? ¿Qué es la el heroísmo y cómo nacen los héroes y las heroínas, ¿no? Cómo uh -huh. se hace uno héroe o heroína, si es que se puede hacer, llegado al caso. Entonces, claro. heroica era como que... Y después por la heroica paisandú que ya pasó a ser tradicional, ¿no?
0: Es cierto, es cierto, la heroica Paysandú. Bueno, estamos hablando de, este, de, un, de un sitio eh, que fue... Bueno, que ha sido también... Eh, este, centro de la literatura también otras veces, pues la última vez que sí. pasaste por aquí, eh, te entrevisté junto con Mario Delgado de Paraín y tuviste sí. palabras de elogio para Mario en el sentido de alguien que hizo, este también trató el sitio de Paisandú, este que no te vio como una competencia como un rival, sino que eh, intercambiaron, digamos este es
1: que me parece figuritas. que es como <ríe> tiene que ser seguro, es, es como tiene que ser por otra parte, porque nosotros este los escritores desgraciadamente sabemos que existe, ¿no? Un cierto mm. clima, este, no muy, de, no, no de buena comunidad.
0: No y sobre todo con el tema de los temas. A veces hay el tema de los temas, sí. es un poco redundante, pero a veces hay como la idea de que hay este es mi tema y bueno lo alambro claro. acá y quedo así y, y este, fíjate que sí y, que nada que ver. Con y lo eso. que está claro es que, por ejemplo, este este hecho impresionante del de la historia del Uruguay. Eh, mil personas, mil soldados mujeres y hombres defendiendo algo contra no sé, quince mil, dieciséis mil hay más, sí. este, mm, por...
1: más o menos por allá anduvieron mm, los números
0: impresionante, y, y, y por tierra y por mar, en fin y... no, pero
1: además lo increíble de todo, es que resultó una novela completamente distinta de la de Mario Mario me llamó hace, que, mirá, hace tres días, creo que hablé con él uh -huh. eh, cuatro días uh -huh. y, y me decía eso, o sea este, no uh, Vos podés abordar un mismo tema histórico, sí. o de repente rozarlo, como cuando hablamos de literatura ciudadana, uh -huh. que un poco el gran iniciador es Sonetti, uh -huh. pero que después tenemos muchos representantes de la literatura ciudadana con temas más o menos, si se quiere, que, que pasan por los mismos círculos, pero que uh -huh. cada escritor lo aborda a su manera, ¿verdad? Claro,
0: claro, claro. claro. Sí, sí, estamos hablando de una novela, un novelón de Marcia Collazo, yo te decía, la, ahora cuando te llamé, un capolaboro en el sentido de que hay como una, por un lado, una gran investigación, después me da la sensación de que, es eh, 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 cierto, que se podían escribir muchos libros en torno a esto, ¿no? Y no agotarlo, no agotarlo, porque en este caso eh, vos te, te, te centrás en, eh, en dos cosas, te centrás, por un lado, en alguien, una mujer que está escribiendo una larga carta contra... Eh, el destinatario es Bartolomé Mitre, ¿no? Sí. ¿no? Y entonces, este, con bueno, con una cantidad de reproches incesantes, ¿no? Un torrente incesante.
1: ¿no? Es como no. que la, la mujer no puede terminar nunca de, de desnudarse, sí. ¿no? De toda esa carga que lleva.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí. Ella incluso está eh, agobiada por sus propios fantasmas, pero sabe que la historia está de su lado y sabe de alguna forma que Bartolomé Mitre está traduciendo, ¿no? El, este eh, la Divina Comedia, en el infierno de Dante.
1: Sí, porque precisamente, ¿ves? Ahí tenés, una de las, uno de los este, hilos de la investigación me llevó a descubrir que Bartolomé Mitre dedicó sus últimos años a traducir La Divina Comedia.
0: Impresionante. Cuando
1: me entero, digo, bueno, está, pero esto... Viste que siempre la realidad se anticipa a la
0: ficción sí, y, sí, 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 y, sí, y la desborda. Sí, sí, claro, sí, 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 sí. Eh, Parece me... demasiado novelesco que un hombre que estuvo ahí este estaba impulsando esto, digamos, esta tragedia, esta aberración, termine eh, eso, dedicado años de su vida, a, a sus últimos años, al infierno de Dante. Otra cosa que me entero por tu libro es que este propio Martolomé Mitre, que... Bueno, yo siempre lo tuve como un argentino importantísimo. Resulta que vivió su infancia acá, en Montevideo. Toda
1: su infancia, toda su infancia. O sea, eh, no sé, creo que lo trajeron sus padres teniendo 8 o 10 años. Eh, bueno, después volvió, además él tenía muchos intereses, muchos vínculos. Este,
0: ¿Se casó digamos, aquí también, en Montevideo? Se casó ¿no? Pero,
1: aquí, sí, sí. se casó aquí. Bueno, sí. se han escrito algunos libros sobre este asunto en Buenos Aires en Argentina, bueno, Argentina es muy prolífica en, sí, en escribir sobre, sí, sí, sobre sí. aspectos de su historia, ¿no? Uh
0: -huh. Lo cual es bárbaro, uh -huh. que nosotros no, todavía no tenemos esa capacidad o esa, digamos, tendencia de poder escribir sobre nuestro pasado, ¿no? Es que yo digamos, creo ¿no? que
1: es vital, ¿sabes? Es vital. Yo siempre pienso en Carlos Fuentes, un escritor, uh -huh. escritor mexicano, que me ha acompañado desde hace años, a mí desde hace décadas, porque siempre lo estoy redescubriendo, y Carlos Fuentes se, se escribió toda la historia de México, ¿eh? O sea, la, la plasmó en su literatura, de cabo a rabo, porque agotó desde la época de la colonia, desde antes, ¿eh? Desde antes de la colonia, desde la formidable historia que ellos tienen de los aztecas, este, bueno, pasando por Hernán Cortés, la Malinche, el hijo que tuvo con la Malinche, pero hasta llegar a, a los años 80, ¿no? Él murió en la década del 90, si mal no recuerdo, uh -huh. y bueno, y prácticamente se puede decir que llegó ahí, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, en Marcia Collazo Hay que decirte que yo te conozco de hace bastante tiempo Y me acuerdo cuando viniste aquí eh, Bueno, eh, era Sopa de Letras eh, Pero éramos en el mismo programa casi Este, Con tu primer libro Que sacaste de poesía Caballo de, 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 de un signo En, acuerdo, este, eh, en la claro. Casa de los Escritores del Uruguay Digo porque a veces vos Capaz que no sos consciente De todo lo que has recorrido Y cómo terminás en esta novela impresionante este, donde Que es un fresco histórico Y a la vez eh, trae una y otra vez este, algo tan, tan humano, ¿no? Como es algo que ocurrió hace más de un siglo, sin remedio, ¿no? Sin, sí, no
1: sé, sin y más. algo que, que, que está ahí candente todavía, ¿eh? Mirá mm -hmm. que este, lo, lo, los odios, los odios y las viejas pasiones de los enfrentamientos políticos habían echado raíces y, y el sitio de Paysandú fue una, el cobro de una vieja deuda. Y lo que va a seguir pasando después va a también. Entonces también es hay que, me parece, traerlo a través de la literatura. Uh -huh, porque uh -huh. eh, Y además la literatura, viste, que en esta novela también se habla del amor.
0: Uh -huh. este, ¿Vos, el amor Vos está presente. Eh, le, le das mucho destaque, sobre todo en la primera parte, a, este, a la hecatombe de Quintero, ¿no? de la batalla de Quintero.
1: Claro. ¿no?
0: Como que eso, si eso fue el inicio, digamos. ¿no?
1: Y bueno, sí, uh -huh. eso fue la, el inicio fue La Guerra Grande. Uh -huh las venganzas que se querían cobrar de la Guerra Grande, y si vamos al caso de antes, ¿no?, de, de, de cuando nacen las divisas, pero durante la Guerra Grande se quieren cobrar este, viejas deudas eh, después, bueno, se las tratan de cobrar ahí con la famosa hecatombe de Quinteros, y siguen, y siguen, y siguen. ¿Y sabes en qué momento también ocurrieron cosas que se quisieron cobrar de uno y otro bando? en la Guerra de Rosas en Argentina, ¿eh?, ojo, ojo. Tanto Manuel Oribe como Leandro Gómez sirvieron a las órdenes de Rosas en Argentina y decían las malas lenguas de, de los colorados que, que bueno, tenían, tenían muchos pecados
0: intereses. por purgar. Tenían, ah, ten, tenían muchos ahí, pecados claro.
1: por purgar uh -huh. allá en las tierras de Argentina. Uh -huh, uh -huh. Entonces todo eso se convierte al final en una bola ¿no? Sí, de sí. sangre, de, de fuego, de odios. Pero yo que quería rescatar, claro, como tú bien lo dijiste, quería rescatar la parte humana, y sobre todo dejar un legado de comprensión, es decir, que el lector la lectora que hoy abre esas páginas pueda, este ¿cómo te voy a decir?, de alguna manera sentirse identificado con la parte humana de la cosa.
0: Claro. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, ver que no está tan lejos. De todas formas, vos escribiste aquel libro que se llamaba ay, se, La Tierra Alucinada, memorias de una sí. China Cuartelera, y yo siempre me, me, me recordé... Que, que viste que en el siglo XIX a Uruguay también se le llamó la tierra purpúrea, pero sí. m, la tierra alucinada y la tierra purpúrea ensangrentada dan los dos polos ¿no? De, 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 este, de este de este escenario, que por suerte no es el del Uruguay del siglo XXI, no aclaremos, ¿no? y digamos que no, ha pasado no, muchísimas no. cosas, pero está bien poder mirar ese momento que fue tremendo. Y bueno, porque
1: de ahí ¿no? venimos también, claro, ¿no? claro, claro. Y este y ya te digo, y está el amor presente, están las pasiones, está está también, bueno, no, yo no voy a, a hablar de, de la trama, pero uh -huh. pero está presente esa historia de amor entre la protagonista y Anselmo, ¿no? Uh
0: -huh. sí, sí, el gauchito,
1: uh -huh. el, el gauchito uh -huh. que había sido un poco el entenado de Berro, que protagoniza al final uh -huh. toda la gesta.
0: Claro. Se claro, mete a y, fondo, ¿no? Y que lo acompaña, lo acompaña hasta el final. Hay que decir Mica, a, la, a Micaela: es un personaje de ficción, esta Micaela que vos. Pero sin embargo, al final del libro hay todo un listado de las mujeres que aparecen y la pregunta es por qué eh, quisiste hacerlo desde el punto de vista de la mujer si fue una idea si si fue surgiendo viste que a veces uno empieza alguna cosa y una cosa te lleva a la otra cómo fue el, el proceso
1: y no yo creo que a mí me pasa lo que supongo que humanamente le debe pasar a cualquier escritor que, que te identificas también un poco con con tu situación en el mundo yo yo me siento desde mi situación de mujer este me siento más proclive de repente no a, uh -huh. a echar una mirada sobre el mundo femenino, uh -huh. eh, también masculino, hay que decirlo, porque acá también aparecen oh, cada personaje, Dios mío, masculino. Que, uh -huh. que, uh -huh. Sí, uh -huh. sí, que me dice todavía de recordarlos, como Lucas Piris o Tristana Zambulla, uh -huh. o el mismo Leandro Gómez. Pero eh, pero me, me interesaba rescatar a esas mujeres como me interesa en general eh, mirar a los más vulnerables, uh -huh. siempre, ¿no? Uh -huh. Eh, hoy me llamaban inclusive de otro lado para recordarme el cuento Ella, que escribí hace como tres años ya, que habla de un travesti, mm. Martín Martina, y yo le decía sí, lo que pasa es que también integran el grupo de los más vulnerables, y, y las mujeres, las mujeres fíjate que pelearon en esta historia y no se quisieron ir, por lo menos 46 nombres, Pablo, lo cual significa que debe, deben haber sido al menos el doble, las defensoras, porque quedaron 46 nombres, de lo más conocido de la sociedad. Uh -huh. Ya de por sí es mucho que 46 sí, mujeres. Sí, son en...
0: muchos, son muchos, y yo te digo un detalle también. ¿Cómo, eh, porque esa es la otra, la otra curiosidad que, que yo tendría y que tuve leyendo el libro es cómo no, este, dejar, eh, cómo no, que no te ahogue tanta información? tantos nombres porque por ejemplo yo eh, como lector no, no iba viendo las iba viendo a ellas una tras otra y generan esa idea de una eh, heroína digamos no con distintas componentes sí. pero no no es que aparezca una salvo bueno hay una que se llama Belmira que sí aparece y
1: Belmira bueno, no fue sabes qué? Belmira es citada por varias fuentes no existió Belmira claro fue una, una negra una uh -huh. descendiente uh -huh. este antigua esclava que ayudó muchísimo cuando el, en el último momento empezaron a incendiar la ciudad. Claro. Y ella iba y, y socorría con agua para apagar los fuegos. Uh -huh. Pero después están, por supuesto, este las mujeres realmente heroicas, ¿no? Que dijeron, no nos vamos. Está el caso de, de Rafaela, este la madre de los Riveros, uh -huh. Rafaela Francia de Rivero, que en el momento en que salían las familias, porque se les dio la oportunidad de salir a las familias, ¿no? Las mujeres y los niños sí. y los ancianos en el momento que salía la fila de familias en la que en la fila también iban muchos hombres que no quisieron quedarse a pelear este, Rafaela entra en la ciudad o sea exactamente al revés uh -huh. y, y entra con su marido su marido era súbdito brasileño sus hijos eran patriotas todos sus hijos varones y mujeres todos se quedaron en paisando varones y mujeres una familia formidable porque había que quedarse, ¿eh? Sí,
0: no, 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 digo, todo el mundo sabía que, digamos, la frase de León de Leandro Gómez, este, hasta cuando sucumba o sí, hasta, sucumbir, hasta sucumbir, este, ya se sabía que estaba todo dicho con esa, ¿no? Digamos, que no claro. había ningún plan B, digamos, ¿no? Desde, todo no. el mundo sabía a qué, iba, a qué iba, ¿no?
1: No, y además, este, realmente lo cumplió, porque vos podés decir, es decir, a veces se escucha muchas cosas, ¿no? Uh -huh. En cuanto a que yo me quedo acá, es que yo qué sé, yo voy a cumplir, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a hacer tal otra. Pero después, a la hora sí, de, sí, de, de, sí, sí.
0: De, de la
1: quemazón, no de pasa nada. Eh, no este Leandro Gómez cumplió hasta el final, uh -huh. y sus hombres también. Después este, es impresionante la parte de, de, de la, del fusilamiento, no uh -huh. de su estado mayor y del mismo. Uh -huh. Y todo, la verdad, ¿eh? todo. Porque cómo van sacando algunos, este, lo, son como un rodeo de ganado elegido ¿no? para el sacrificio
0: Tremendo, tremendo. Sí, y,
1: sí, y sí. Algunos, eh, algunos van siendo sacados porque las familias pagan mucha plata para sacarlos pero al final quedan ahí, Leandro Gómez con un puñado de de, de oficiales que van a ser fusilados y que van a dar la cara Este. Y, y yo te digo una cosa este sitio de Paisandú no es ningún honor para nosotros ¿eh? porque es ter terrible, ojalá que no existieran estos honores pero figuraría dignamente en las páginas de los grandes sitios universales, ¿eh? como el de Troya, eh, o el de Masada, de la fortaleza de el los Masa, judíos. Sí,
0: sí, los judíos, sí, sí. Este, o el de las termópilas, ¿no?
1: O el de las termópilas. Leónidas
0: o sea, y los 300.
1: Limpiamente, <risa> los 300, limpiamente. Más.
0: No, sí, sí. Este, Marcia, vamos a hacer una pausa y este, y después aguantame a la línea y vamos a continuar después de la pausa conversando de heroica esta eh, novela escrita por Marcia Collazo, editada por Ediciones de la Banda Oriental y que, y que, bueno, tiene como, como tapa una foto, un, una foto, un daguerrotipo donde está destruido casi totalmente, carcomido por la metralla, lo que mm. quedaba del sitio de Paysandú, lo que quedaba de Paysandú. Después de la la pausa... basílica. La basílica, ¿no? Mm, es, es... La basílica. Pero está, eh, digamos, que echa un queso prácticamente. Sí, sí.
1: Demolida a cañonazo.
0: Demolida a cañonazo. Impresionante. Después de la pausa seguimos aquí por la Muy máquina bien. de pensar. Si querés volver a escuchar entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com.uy y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversa conversando con Marcia Collazo. Sobre Heroica, la novela editada por Ediciones de la Banda Oriental. Marcia, yo te decía, bueno, en esta novela que es extensa, que eh, es una novela, bueno, eh, tiene que ver centrada en, en un lugar, en un, en un momento, en el sitio de Paysandú, pero también atravesada, digamos, por la historia del Uruguay y por la historia de Argentina, ¿no? Es una larga carta que le hace una... una um, una protagonista del sitio de Paysandú, una protagonista ficticia, pero bueno, que encarna a todas esas mujeres, y que eh, es una, una diatriba una larga diatriba una larga este, crítica que le hace a Bartolomé Mitre, que fue uno de los instigadores. El otro, bueno, era este Venacio Flores, y el otro, eh, el, emperador el emperador de, de Brasil, Pedro ¿no? Pedro II. Sí, sí, o sea, Pedro
1: II, el imperio de Brasil, sabemos bien que durante todo el siglo XIX y también, por supuesto, parte del XVIII, no cesó de pretender quedarse con este territorio. No con Buenos Aires, ¿eh? No le interesaba. Lo que le interesaba era la posición estratégica puntual del, de lo que era la Banda Oriental. Eh, entonces, bueno, eso lo damos por descontado. Lo que pasa es que también estaban haciendo el Imperio Argentino, porque yo siempre digo que el hecho de que se fundara el Virreinato del Río de la Plata en, con sede en eh, Buenos Aires como capital, marcó un poco el destino político también de Argentina, ¿no?
0: Ah, claro, claro, claro. Sí, 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 marcó toda Argentina Sí, sí, toda, toda Argentina sí, sí, sí. Si
1: tú lees la historiografía uh -huh. argentina actual uh -huh. eh, te parece que están hablando de, de otro planeta porque sí, 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 sí. te dicen lisa y llanamente te dicen hasta el día de hoy la provincia oriental integraba las provincias unidas con sede en Buenos Aires y debió haber sido parte uh -huh. de la Argentina que se yo, sí, sé cuánto. Sí, 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 sí. hasta el día de hoy se sí, mantiene sí. En y la
0: idea también que, 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 digamos, recurrente en Argentina es un momento de traer un nuevo monarca, por ejemplo, ¿no? Es la idea como de continuar este el Imperio Español, de alguna forma, ¿no? este Sí, este... o inclusive
1: pensaron en, en un protectorado británico.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 sí.
1: Entonces, uh -huh. bueno, siempre fuimos a una tierra muy muy atravesada por muchas ambiciones, hasta que viene justamente el Imperio Británico, de, fracasadas las invasiones inglesas de 1806 y 1807, el Imperio Británico, con gran flema, ¿eh? con gran practicidad, dice, no, no nos interesa este, conquistarlos por las armas, nos interesa el comercio, listo. Uh -huh, uh -huh. Y no nos interesan las guerras civiles, ¿eh? de ninguna manera. Entonces, bueno, ahí mandaron parar y nació el Uruguay, que hasta hoy su origen es polémico, y yo eso lo traté justamente en la tierra alucinada, uh -huh. la historia de cómo nace el Uruguay, ¿no?
0: Uh -huh. Y Marcia, ¿cómo, una, una cosa que yo te, te dije en el bloque anterior, ¿cómo hiciste para...? Eh, obviamente esto es también una especie de entrenamiento que has hecho para escribir novelas, eh, ficciones eh, en base a la historia, ¿no? O sea, a, este, sí. a través de la historia. Pero ¿cómo haces, en el caso de Heroica, que digamos es, estamos estamos en 1864 y hay mucha cosa escrita, y de hecho vos citás mucha cosa escrita, sobre todo al final para los 46 mujeres, este, ¿cómo haces para no eh, ahogarte bajo ese océano de información?
1: Y bueno, ese es el desafío. <risa> ese es el principal desafío. ese no, no sé si es el principal, tal vez sea el principal, sí. Pero después viene otro más, que es este tratar de amalgamar todo eso en una obra literaria que tenga una estructura. Uh
0: -huh. no Y que Entonces, sea clara, digamos, que sea clara, que uno en todos esos movimientos vea eso, cómo se mueven los personajes y que uno los recuerde. O sea, que que sea eso, entendible.
1: Sí, lo más, lo más difícil de todo es Trata de darle naturalidad a las cosas como si estuvieras ahí.
0: Obvio, obvio. Bueno, una cosa que vos us, usás mucho, que me, me, me causó gracia, pero me parece bárbaro, es muchos refranes, ¿vas metiendo refranes?
1: Sí, y oh, el coro criollo. Y bueno, el, y el, criollo,
0: co el coro criollo, sí. Es una
1: invención mía, uh -huh. pero esta, eh, porque como a mí siempre me pareció que había una gran analo analogía con la guerra de Troya, uh -huh. Dije, bueno, pero a ver, en el coro griego, el famoso coro griego, que tantas tragedias y comedias se hicieron en su momento, siempre estaba el coro griego ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Que todo lo veía, uh -huh. que se anticipaba y les avisaba además a los protagonistas veladamente cuál podía ser su final. Eh, entonces, bueno, eh, lo metí. Pero en este caso es el coro crioso. Uh -huh. Y habla tipo en refrán, tipo en, en, este, en sonetos... Uh -huh.
0: ¿no? Sí, sí, tipo coplas también, ¿no?
1: Coplas sí. y bueno, y va contando cosas que la única que las puede oír es Micaela
0: claro. Sí, sí, y también pones como epígrafes en, este, en los capítulos o en, en los apartados que, bueno, que tienen que ver o con frases de, de personalidades o, bueno, o con historiadores yo, por ejemplo, marqué una simplemente pero, pero para compartir con los amigos de la Máquina de Pensar, pero simplemente la comparto porque hay muchas de estas, ¿no? Dice, sí. el epígrafe dice: He recorrido la ciudad, es realmente un montón de ruinas. El cuadro de desolación que ofrece es indescriptible. Los aljibes están llenos de cadáveres. Las casas arruinadas alrededor de las trincheras también encierran cadáveres. Esto es un corresponsal sí. del periódico de Río Uruguay, de Entre Ríos. Es alguien que fue sí. ahí en enero y vio lo que era la destrucción
1: claro, imagínate quedaban todos horrorizados todos quedaban horrorizados
0: impresionante ¿no? los,
1: los entre comillas observadores extranjeros que no movieron un dedo uh -huh. eh, pero también quedaron impactados y entonces bueno sí yo lo que hago es investigar mucho durante años porque esto me llevó tres años de investigación eh, me encontré con joyas este, historiográficas a las que de repente no les damos mucha importancia como por ejemplo los tres tomos de Augusto Yulkin sobre Paysandú uh -huh. en los que además Augusto Shulkin les dedica un, un espacio enorme a las mujeres, hay tan casi tantas mujeres como hombres ¿No? en ese espacio, sí yo vi que lo
0: citas mucho Augusto Shulkin que no, no nunca lo nunca lo había oído nombrar, uh -huh.
1: sí y bueno y es, y es realmente relevante, son tres tomos importantes ¿eh? uh -huh. en, además muestra retratos porque fue casa por casa pidiendo fotografías para el libro. O sea, ah, sí, tam sí. También
0: citas hasta libros de 2014 o, o, o hasta acá, digamos, o sea, hay mucho para leer también, ¿no?
1: Mucho, muchísimo, sí. Y además, bueno, eh, toda la investigación hay que triangularla con otras cosas que no son solamente historia. Claro. Cómo se vivía, qué cosas se comía, uh -huh. este, cómo era la vida cotidiana de esas personas... Había un gran movimiento comercial e industrial, de estaladeros, de hornos de ladrillos, de, de comercio. Uh -huh. Era muy pujante Paisandú, ¿no?
0: Sí, sí, pero vos que vos ibas leyendo, digamos, en esos tres años, ibas que sacando notas, porque hay cosas que eh, te, eso, te, te, te impactan o te resuenan, eh, digamos, y no solamente de personajes, mujeres, sino de, de a veces de, de gestos ¿no? cotidianos, sí. cosas que, que, que no necesariamente se seren en la historia.
1: Exactamente, por eso hay que leer muchas cosas que de repente son paralelas, que no hablan precisamente de Paysandú, pero uh -huh. que hablan de otras cosas que tienen claro. que ver con el momento histórico. Y bueno, y todo eso vas recreando, y después tenés que trazarte un argumento, uh -huh. un argumento literario, uh -huh. que en mi caso fue Micaela Armendaris la hija de un vasco anarquista, de sí. los primeros anarquistas eh, de mediados del siglo XIX, que ya venían llegando a... a a, a, a América, ¿no? y al Río de la plata y y después eso que te decía ¿no? una cosa que a mí me, me pero también importó... tuviste
0: que leer también, digamos de Bartolomé Mitre, también tuviste que leer obviamente de Venacio Flores, más o menos lo podemos conocer, y bueno y sí. del emperador de, de Pedro II también
1: ¿no? ah, sí, sí, <risas> sí, tuve que leer muchísimo sobre las vidas de ellos eh, bueno, el, el hijo el hijo que se le mató a Bartolomé Mitre, se pegó un tiro teniendo veintidós años en un hotel, con el retrato del padre a sus pies.
0: Mm,
1: sí, o sea que eso también es bastante espeluznante, ¿no?
0: Sí. Y después hay algunos personajes que, bueno, a mí, este, si esto fuera un western, uno diría, bueno, un spaghetti western... Son impresionantes como el Goyo Jeta, ¿no? Este, ah. Pero cómo lo escribe Marcia Collazo también. No es que el Goyo Jeta, digamos, es. todos los conocemos, yo lo conozco por lo menos desde desde que leí lo de Mario Delgado Paraín, que también él lo retrata, pero aquí, en este caso, vos decís de él, dices, decís, flores recuerdan mientras los, lo hacen pasar por, el, por fin al comedor y le ponen delante un enorme trozo de asado, todo temblor y jugo, que cuando se enteraron de que se aproximaba el Goyo Jeta... Hasta los hasta los hombres de su propia tropa se inquietaron. Él pudo sentir con perfecta nitidez el movimiento cimbriante que recorrió la línea de los campamentos y erizó los lomos de la gente y de las bestias al modo de un escalofrío. El Goyo Geta tenía esas alturas, a esas alturas sobrada fama de tigre sanguinero sanguinario. No ha existido en toda la historia de territorio oriental, en opinión de flores nada menos, un soldado que haya participado de tantos lances bélicos y demostrado tanta sangre fría, por no decir impulso, de brutal ferocidad, como este hombre de labios gruesos y de colmillos oscuros.
1: Sí, totalmente. Lo, y lo
0: pones así, y voy con, como 300 páginas más adelante, porque este libro tiene como 460, lo aparece de nuevo yojeta y también este aparece de una forma bah, impresionante también, aparece como... Como una mirada. Este, ay, aquí está. A ver si lo tengo por aquí. Eh, eh, no, marqué por acá. Ahora lo voy a buscar para. este Porque también lo pones como algo medio ya viscoso, ¿no? Ya están
1: Sí, porque además es así. Si tú miras los retratos, yo me fijo mucho también en la fotografía y en los retratos. Son parte de. Claro, o sea, claro. aprendí, a lo largo de estos años, aprendí a observar con mucho detenimiento las facciones, las expresiones, y bueno, y te preguntás también, haces toda una labor de interpretación, ¿no?
0: Sí, 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 cómo era ese hombre, digamos, o esa mujer. Claro. Sí, 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 sí.
1: Eh, Y además la hazaña, la hazaña en particular de El Goyo Geta, cuando lo único que quiere es matar a Leandro Gómez y a todos sus todo su estado mayor. ¿no?
0: Claro, claro
1: no. Eh, Incluso le, estuvieron a punto de hacerle un juicio de guerra, ¿sabes? Porque después que mató, que después que después mandó a fusilar a, a Gómez y a los demás, eh, lo más rápido que pudo, eh, cuando se entera el, el varón de Tamandaré, que era el, el, el que mandaba la escuadra naval de Brasil, montó en cólera directamente. O sea, que a pesar de todo, imagínate, aún para, esas, para esos hombres con esa sensibilidad este, hecha a la guerra, fue increíble, fue increíble. Sí, 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 o sea, sí, no sí, podían sí. creer que el collojeta había mandado a fusilar hacia Alendro Gómez y le dijeron, usted violó las leyes de la guerra, le vamos a hacer juicio sumario, en fin. Bueno.
0: Aquí, sí. aquí lo encontré, aquí lo encontré, dice, la atmósfera aluminosa vino a descomponerse definitivamente. Ante la mirada ser recelosa y un tanto despreciativa del propio Murature, se abrió paso el famoso Goyo Jeta, seguido de un nutrido séquito de oficiales y soldados. Belmira se espantó cuando tuvo oportunidad de verlo bien, a plena luz del día. Era verdaderamente feroz. Venía lleno de ínfulas, cargado de una soberbia casi gelatinosa, que le hacía pozos verdes bajo los, los ojos, y le chorreaba por las mandíbulas. Relampagueante, él también, no tanto de furia, sino más bien de intenciones de revancha. Iba a caballo, y a Belmira le bastó fijarse en algunos detalles para querer llorar de rabia. Y ahí, bueno, el gollo va estremendido. Me acordaba de, de los gelatinosos, sí me acordaba, ¿no? Sí, sí, sí. No, bueno, es tremendo, tremendo, tremendo Tremendo,
1: ¿no? Y después otros, como por ejemplo Ildefonso, Ildefonso Fernández García Seguramente que algunos oyentes Y si tú mismo de repente recuerdan Una fotografía bastante conocida de, de los sucesos de Paysandú Que hay cinco hombres en la fotografía uh -huh. eh, Todos distintos eh? Hay uno que está vestido como señor de ciudad eh, de, de traje Y de sombrerito Y de botines lustrados pero en el medio hay un, un combatiente flaco, alto, muy alto, que está de chiripá y bota de potro. Sí, sí, sí. Ese es el de Alfonso Fernández García, eh, que, que que asistió a la muerte, vio la muerte de Tristana Zambulla, porque servía a sus órdenes. Y tuvo un papel bastante interesante. Y cuando le va a notificar a Leandro Gómez que murió a Zambulla, le da órdenes al propio Gómez. Uh -huh. No, porque por ejemplo te leo esa parte. Este, dice, bueno, Ildefonso fue el encargado de llevar la noticia al general de Andro Gómez de la muerte de Azaambur.
0: Sí, 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 sí. Por el
1: camino iba horrorizándose por centésima vez al comprobar la nueva catarata de escombros surgida por todos lados a su paso. De repente se agachó para mirar mejor. Al extremo de una pared que se había desplomado entera, rectilínea como una plancha de cemento, asomaba una campanilla azul, fresca y aterciopelada todavía. La tomó y se la puso en el cinto diciéndose que en caso de salvarse, haría con ella un relicario. Y bueno, cuando llega frente a, a Gómez, le, Gómez le dice, muy bien, vamos para allá.
0: Sí, sí, no quiere. Dice que no. Y el
1: defonso le dice, es imposible, sí, sí, señor sí. general. porque sí. qué ayudante? Uh -huh. Porque aquello es un infierno de balas. Y agregó tieso como un poste, mirando sin ver a Gómez. Lo matan general, con toda seguridad. Y usted se debe a la patria... Y a nosotros.
0: Claro, le, 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 le paró el carro, digamos, al general Leandro Gómez y, y bueno, y Leandro Gómez se frena, ¿no? O sea, se queda.
1: Claro, y también esa interna es interesantísima, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Se pone a escribir una carta también, ¿no? Sigue, sigue otra cosa, Leandro Gómez en plena actividad cuando ya no quedaba nada prácticamente, quedaban, ¿no? quedaban horas, ¿no? Y este, horas, porque y,
1: además justamente el enemigo entra medio como solapadamente a través de los escombros. Y lo encuentran justamente escribiendo una carta. Uh -huh. Y sí. bueno, y en esos momentos ocurre la muerte de Pedro Rivero, que también fue tremenda. Este, ni que hablar... Bueno, la muerte de, de, de Lucas Piris ah, Por eso Lucas digo, Píriz, las mujeres sí, sí. sí serán una presencia importantísima en estos sucesos. Fíjate que, por ejemplo, este eh, Isabel Merentiel y su hija Juana, que tenía 15 años también, Juana, fueron las que asisten a Lucas Pires en sus últimos momentos. Y y yo hago, hago ahí toda una alegoría entre entre Juana, que es una adolescente de 15 años, y un peral, del cual ella de alguna forma se había prendado, claro, la había sí, visto en sí, flor, sí, lo sí, había visto. Sí, 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 y acuerdo, dijo, sí. pero este, este peral en medio de esta guerra, lleno de hojas, ¿no? Y lo mira, y lo mira, y lo mira. Y al otro día, eh, después de, de uno de los bombardeos más terribles, ve cómo el peral se simbra bajo el impacto de la metralla y se le caen todas las hojas. No le queda ni una. Y, y en ese preciso instante... Y eso, mirá, que no es de mi invención, ¿eh? Eso está en las crónicas y en los relatos. Mira vos. Sí, 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 lo sí, del pensé, peral.
0: Pensé que no, pensé que era era un toque ahí, digamos, un, en, en el fresco ese que... Que vos vas componiendo, que era como un. un mirá vos, lo había. No, no,
1: pero sí fue así. Por eso digo, sí uh -huh. sí será valioso traer de nuevo estas cosas.
0: No, y aparte uno lee, leyendo, digamos, heroica, este a mí, digo, me pensaba de nuevo cómo hay, este. Eso, estamos hablando del Goyo Jeta, que yo dije que me impresionó mucho. Es Gregorio Suárez, ¿no? La calle Gregorio, Gregorio Suárez, Suárez claro. Digamos, ¿no? Es brutal. Sí. ¿no?
1: Que decía, eh, Gregorio Suárez decía, quien lo quisiera oír, que. Leandro Gómez había mandado matar, había mandado prender fuego al rancho este, de, de Suárez uh -huh. con la madre y la hermana adentro, sí, 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 sí. cosa que, bueno, nunca se va a saber si fue así, pero él lo, lo juraba.
0: Sí, 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 sí. Tenía un, un gran odio, ¿no? O sea, y se le decía con un gollo jeta, por, jeta por, esa, por esa cara que tenía picada viruela, en fin. Era un hombre impresionante. Mente cruel, digamos, ¿no? Por por lo, por lo que no, pasa no, aquí, ahí. sí, tremendo, ¿no?
1: Totalmente. Uh -huh. Y bueno, y, y como te digo, eh, Juana, eh, y después que muere Lucas Piri, agonizando en los brazos de Juana, este, tanto ella como su madre y algunos poquísimos hombres tienen que defender la puerta y la ventana, para que no vengan a, a vilipendiar el cadáver de Lucas Piri.
0: Claro.
1: Este, uh -huh. Eso también lo narro en otra parte, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, 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 sí. sí Bueno, y también, eh, por ejemplo, en la página 225, porque me, me causó gracia, bueno, gracia no, porque digo, para ver lo, lo bien escrito que está este, esta novela, eh, se habla de las, en el, en la, sí, en la 225 se habla de la segunda bomba, ¿no? La segunda bomba tras una curva tan ligera en el aire que se la había podido confundir ¿Por qué? Porque la primera bomba es, es casi al principio de, de la novela, y la segunda han pasado 250 páginas. Y, y no, pero, pero se genera esa se genera esa cuestión de que de que el tiempo se expande. Estamos todos concentrados acá y está viendo mucha gente, digamos. Muchas protagonistas van entrando y saliendo. Entonces, este, la primera bomba muestra algo que también lo mostraba en otra en otra forma la, la novela de Mario Delgado Paraín, ¿no? La idea de que un cañonazo, una bomba de estas, que sabemos... Este, no va recta, y no va eh, no mata a todos, y no le va, va como zigzagueando. Va, algunos sí. pierden la cabeza, pierden los brazos, y otros se quedan quietos y no pasa absolutamente nada al lado de ellos, ¿no?
1: Sí, y les pasa ah. rozando. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí, sí. Eh,
1: sí este, pero además, bueno, es, es, esa fue la primera comprobación, entre otras cosas, del potencial de las armas del enemigo
0: claro ah, porque imagínate que era la diferencia claro sí cañoncitos
1: que tenían los los, este, los defensores no llegaban a cubrir ni la mitad del trayecto que cubría un cañón brasilero
0: claro es impresionante sí sí sí, sí. entonces fue
1: una sí, sí.
0: <risa> ahora es increíble eran mil que, re, repito contra unos quince mil y este y se suponía que en, en dos días iban a entrar y y pasaron 30 días y otro detalle que lo mencionas vos también que eso me llamó la atención de que no de que no había murallas porque uno se imagina el sitio de Paysandú, de Paysandú y bueno, te imaginas al muralla no, no era una ciudad sin sin murallas
1: era una ciudad totalmente abierta que daba al río
0: sí, sí, sí. y bueno,
1: lo que se hizo así fue atrincherar como se pudo con los pocos elementos con que contaban un radio X de unas ocho manzanas de largo por unas 4 de, 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 de ancho y bueno, eso fue lo que se y Increíble. Eso fue lo que se defendió hasta el final
0: Y eso es lo que no podían avanzar Estos 15.000 este, soldados Y aparte con estos eh, cañones Que vos mencionás, ¿no? El doble de la de, 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 de la trayectoria Pudiendo, este eso, dedicarse A romper toda la ciudad todo eso como, como se dedicaron realmente, ¿no?
1: Sí, en un momento dado, dice Pedro Rivero, que fue uno de los Pedro Perdón, Orlando Rivero, uno de los hermanos Que fue el que escribió uno de los dos este, diarios del sitio dice en un momento dado el enemigo nos está fusilando a cañonazo
0: sí, disparate.
1: no ¿Qué o es? sea literalmente era así entonces por eso digo qué importante que es poder meditar en lo que en lo que suponen estas resistencias y estos heroísmos en en, en el valor intrínseco que tienen hoy mañana y en cualquier época frente a la adversidad porque eh, la verdad es que como bien dijo Hobbes Thomas Hobbes en su momento para Hobbes la guerra era el estado natural del ser humano. Eh, y así así lo dice Hobbes, dice, uh -huh. de la misma manera que llueve, de la misma manera que fenómenos meteorológicos, uh -huh. Uh -huh. hay una tendencia en el ser humano a la guerra. Y bueno, pero también hay una tendencia en el ser humano a cosas mucho más nobles y elevadas, porque si no, no hubiera existido esa resistencia.
0: Claro, y, y digamos, este... Eh... Toda la resistencia y toda la novela en realidad, al decir heroica, estamos hablando de algo que eh, esencialmente, en principio, parece totalmente inútil, ¿no? O sea, después Venancio Flores le dice a, a una de estas protagonistas por qué se opusieron tanto, por qué resistieron tanto, ¿no? Sí, hicieron correr sangre no, al cuello? No, no lo comprendía, no lo puede comprender.
1: Y no, y es que, es que nunca lo pueden comprender los que no. llevan adelante las guerras, ¿no?
0: claro, claro.
1: claro. Pero ahí está el, el, el tema, para mí, de dos grandes valores. Primero, el primero, primerísimo, la libertad. Porque es un fenómeno de liberación, te das cuenta, la libertad de decidir, la libertad de decidir quedarse adentro y resistir.
0: De la resistencia, sí, sí, la idea de que no todo está dicho porque tiene que ser lógico o, o por la lógica de las armas. ¿no?
1: Claro, por más que me digas que me uh -huh. vas a fusilar a cañonazos, Exacto. bueno, yo tengo la libertad de elegir en definitiva. Este sí, sí, y sí. después la dignidad. La dignidad, que es un valor humano importantísimo, porque justamente eso me parece a mí que es lo que nos rescata, en definitiva. no
0: Y lo que hace, digamos, a ellos, eso lo pones en heroica, este lo que hace, digo a ellos, a los poderosos en este caso, los hace titubear o trastabillar o decir, bueno, este, no este por, por un lado no comprendan tanta resistencia y por otro lado se dan cuenta que hay algo que va a quedar, ¿no?, de la dignidad, y que ellos no, no lo tienen, ¿no? Sí, ese, ¿no? Eh, que ellos
1: nunca van a formar parte mm -hmm. de esto. Perfecto. Eso fue lo que también los enfureció más. Uh
0: -huh. Sí, sí, no. sí, sí, y lo que ensañó, digamos, de la hazaña también contra contra todos estos este liderados por Leandro Gómez, ¿no?, digamos, de destruir... Simplemente para decirles, amigos, obviamente esto se vende en todas eh, las librerías, eh, heroica Marcelo pero decir que... Otra cosa que me llama la atención de la tapa, que es esta este agarrotipo de la Basílica totalmente carcomida por los balazos, por la metralla, por los cañonazos, que es es muy similar a, a las a las bombardeos que uno puede ver en Siria, digamos, en la última sí. guerra de Siria. No Es muy similar a lo que se ve así. ¿no? Es terrible, es terrible. Marcia Collazo, este, felicitaciones por Heroica, que yo sé que ya tiene su, su buen trayecto, su buena trayectoria, y yo supongo que está siendo leída. Y, y bueno,
1: el... este, viste que estamos en una incertidumbre, porque esta novela se publicó en octubre, se presentó bastante, se presentó Paysandú, por suerte, uh -huh. divinamente, de una manera hermosa, hermosa. Eh, pero después, bueno, después vinieron la, la, el verano, vino el verano, y ya después se nos vino arriba la pandemia.
0: Claro, claro, claro.
1: Pero yo creo que sí, que se lee, porque de hecho, eh, hemos han llegado a mí, digamos, uh -huh. ¿no?, diversas este, invitaciones, bueno, como la que tú me haces, que mucho te agradezco, la de la Casa de Escritores del Uruguay, en fin, de diferentes lugares te este, llega a la idea de que se está moviendo esto, eh, de que la gente lee
0: perfecto perfecto Y aparte después, digo, esto va a pasar Lo de la pandemia, el confinamiento Y Heroica va a seguir, digamos en La, la, la vas a acompañar, ¿no? Ir. Te va a llevar Marcia, te mando un abrazo grande y felicitaciones ¿eh?
1: Muchas gracias, Pablo chau, Que chau. pases bien, un saludo
0: En el aire de Radio Uruguay La Máquina de Pensar